0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯、呃，还是回答听众的问题啊。第一个问题，牛肉大丸子提问说：“盒子老师你好。”作为经常在车上午睡的上班族，有几个问题想请教一下：第一，长时间在车门紧闭的车内，在门窗紧闭的车内，会因为缺氧而被闷死吗？（括弧假设车内车外的温度、湿度适宜，空气质量良好）第二，如果车子停在地下车库内（括弧车库通风条件、车辆密度没法准确描述，参考一般写字楼的地,地下停车场）。呃、啊，然后说每天在车窗开启的情况下午休一个小时左右，长此以往会对身体有什么影响？主要是吸入的空气质量对身体的影响角度去分析。谢谢。啊，说在车上睡觉这个事儿、啊、哈，这个不不,不,不,不,不太不不太不太建议哈、啊，不太建议在车上睡。嗯，咱看你问题啊，第一个说在车窗紧闭的门窗紧闭的车内睡觉啊，那么这事儿其实挺危险的哈、啊，因为现在这个汽车的密封效果都非常好。那么你这个门窗紧闭之后，汽车呢就形成了一个相对比较密闭的空间。那这样的话，如果你睡着了，那么汽车内的氧气自然就会，呃，明显下降，就把二氧化碳增加，那就很可能出现窒息哈。我有一个朋友的一个父亲哈，就是早些年吧，开出租车，然后就是因为晚上啊拉不着活，太累了哈，然后就是就这样在车内睡觉，然后开着暖风，然后就。很不幸哈，这所以这事儿你就注意吧。那有人可能说，这个打开空调，打开空调在怠速怠速状态下，这这个开空调睡觉哈。那么这种情况下其实也挺危险的，这种情况很容易造成车内的一些呃有毒气体的增加，比如说一氧化碳等等哈。这个其实也是挺危险的。所以呢，不到万不得已哈，尽量就别在车内睡啊，如果非得睡的话，建议你是打开车窗，呃，保持这个空气的自然流通。第二个问题说，这个在地下车库开车窗睡，呃，这样当然也不好了，对吧？你说从什么空气质量这方面，对对对,对，人体的影响这方面考虑啊，你这玩意你就参考一下汽车尾气呗，呃，比如说一些氮氧化物啊，什么致癌物质啊，一氧化碳呐，二氧化硫啊，还有些什么颗粒气体啊，什么什么，这些呢对身体都会造成严重的影响。那特别是你地下车库，空气流通也是不太流畅，对吧？所以呢，不太建议你在这地方睡哈。不管是打开车窗、关上车窗，还是打开空调、不开空调的，反正我就是这么一说哈。我就这么一个建议哈。我也没有啥好的办法啊。下一个问题，达拉货架提问说：“何子老师啊，他这人提了好多问题哈、啊。第一个问题说，人类是外星人基因改造的，还是从猿进化来的？嗯、呃，那你说这两种可能性，当然都有了。嗯、呃，对吧？目前也没法完全证明说人类到底是如何。”就从哪起源的，对吧？人类也没研究明白。那按照现在目前主流的说法，还是倾向于后者，就是从这个原进化来的呗。至于说是外星人、外星人什么基因改造的，当然也有这种可能性，对吧？但更多的这个只存在于科幻小说、科幻电影当中。呃，下一个问题，他问他说：“我们地球上的生物活在世界上有什么意义啊？是外星人的动物园吗？”啊，这个这也。也是没有什么明确的答案。这个人类生存的意义，哈，这个问题人类一直都在思索、哎、呀，日一直也没有答案，对吧？古往今来，这么多大哲学家、大思想家一直在考虑人类生活的意义，哈，但是找不到，哈。至于就连有没有意义都不知道啊，所以你问我，我当然我也不知道啊。呃，然后说这个外星人，这个地球是不是外星人的动物园啊？很有可能啊，很有可能是外星人的动物园，这个也,也没法去验证哈，叫动物园理论嘛，就咱之前。也也讲过这个事儿哈，就是讲叫什么来着？费米悖论哈，就是找不到外星人那个事儿哈。有一种理论就是这个动物园理论。呃，下一个问题说人有灵魂吗？死后去另外死人死后是去另一个界啊？这个有没有灵魂？这也没法验证啊。这个更多的就看您的信仰吧。您觉得有就有。下一个问题，真的有造物主吗？是上帝还是老天爷还是什么神佛仙鬼怪？啊，这还是哈，啊、有没有造物主也是看您信仰，您的信就有，不信就没有。下一个问题，真的有暗物质、暗能量吗？呃，这这个有啊，这以目前的观测的结果哈、啊，就是科学家说有哈、啊，科学家说宇宙嘛，这个组成就是这个物质占百分之四点九，暗物质百分之二十六点八啊，剩下的百分之六十八点三是暗能量啊，科学家是这么说的、啊，信不信得随你。下一个问题，真的有多元宇宙、平行宇宙吗？呃，当然可能有啊，可能有，也可能没有啊，不知道啊。黑洞里面到底是什么样？有什么东西？呃，黑洞里边非常黑，嗯、呃，有啥东西？什么东西都有哈、啊。嗯、呃，下一个问题，宇宙有多大？宇宙有多大啊？有多大岁数？呃，根据目前科学家的观测推测的结果、啊，哈，说叫不就是叫可可视宇宙哈、啊，或者叫可见宇宙、已知宇宙啊。呃，根据目前观测结果来看，直径呢是九百二十亿光年，年龄呢是一百三十八亿岁啊。嗯、呃，然后他问说：“宇宙真的是开始于大爆炸的吗？”呃，是真的。嗯、呃，下一个问题，我们活在三维空间，一共有多少维空间？我们怎么能看到或感觉到高维？呃，这空间的维度，这个是有无数多个维，对吧？要多少维有多少维哈。但是目前研究说，有说一般主流说是十一维，好像是哈。那你想感觉到更高维的空间？这你感觉不到，嗯、呃，下一个问题说，地球上有除了人类以外的智慧生命吗？比如说带翅膀的小精灵啊，天使、吸血鬼、狼人、美人鱼啥的都有吗？为什么我们没有见过？这有没有智慧生命这事儿，也许有，也许没有啊。但是我们为什么没见过？这个你你是否存在和你是否见过这两个没有直接的关系。你见过能证明你存在，但是你没见过不能证明它不存在啊。这稍微多说两句哈，就是首先感谢这位听友的提问哈，但他问了很多的问题，但是你也听得出来，我回答的比较敷衍啊，因为你问的这些问题确实是没有什么确切的证据，对吧？而且呢，你问的这些东西，他现在他不是我不会啊，这是这个、科学家你们研究明白，对吧？我也不可能高明到哪去，我也不可能给出什么惊惊天动地的回答，给你瞎编的也没啥意思啊，可能说有你有点儿这个令你失望了哈。而且说呢，你这个问题问的都是比较宏大的啊、呃，就是说，站的角度很高啊，看似这个是一些挺好的问题，但是呢，我个人感觉这类问题毫无意义啊，毫无意义。如果你真的想知道的话，您可以先看一看这方面基础的一些内容，对吧？因为这个，你就像你说什么宇宙真的是从大爆炸开始嘛，什么宇宙的年龄有多大啥的这些，它涉及的内容会非常非常多。对吧？非常非常多，不是我三句两句，不是我一期两期、十期八期的节目，我都讲不明白。所以说，如果您真想知道的话，你还是呃推荐您看一下与这方面有关的书籍，很多书啊。就像你说什么什么什么黑洞里面是啥样，有什么东西，对吧？这个可以还是先自己看一下方面具体的看一些书啊，然后遇到具体的问题，咱可以再留言再探讨，对吧？你上来这么问，我只能是瞎逼给你回答了，对吧？下一个问题，会飞的星声提问说：“盒子老师，假如一个人在自己的被窝里看到了几只小狗崽儿，嗯，消灭掉就会让人感觉到这个人不爱护动物；而要把狗崽呢换成老鼠崽啊，就不会感觉这个人不爱护动物。再深入一下，就是为什么普遍对动物的喜爱程度的划分是趋向一致的？这是由这是由什么决定的啊？比如说，大部分人会对会对兔子的喜爱程度啊大于老鼠。”啊，说喜欢小动物这个事儿啊，为啥有的比较喜欢，有的动物看着本能就讨厌啊？这个呢，最主要的还是人类一个进化的结果。那很多动物我们一看着就讨厌啊，是害怕，像躲避啊。比如说这个蜘蛛啊、蛇呀、啊，对吧？我想我们绝大多数人对这些动物好像没有太多好感，那就是因为在这个漫长的进化的过程当中，我们的祖先就知道这些东西很可能对我们来说是有毒的、有害的、有危险的。所以呢，这些信息就深深地写在了我们的基因当中，对吧？我们本能的就会躲避这些动物。那么，这种对于动物的喜爱程度，这个呢是对于整个人类来说都是趋于一致的啊。这些本能的基因，这是一样的。下一个问题，酷酷就是菜刀提问说，请问盒子为什么有些行人呢、啊、就是喜欢闯红灯？（括弧我以前也闯过啊，前几天我和朋友在等红绿灯过马路，但是呢马路上没有车，我朋友呢非要闯红灯。）结果呢他？他自己过去了，我就在原地等。他说我浪费自己的时间，别人都过了就我自己等啊，感觉我有点格格不入。说我不懂得变通，把自己放在框里了，不愿意突破。（括弧）啊，我自己是一个比较喜欢遵守 J D 的，这些英文字母 J D 不知道是啥、啊。我觉得这样做对自己和别人都好啊。我觉得那些有权有势的人不会遵守 J D 或者赚 bug，J D 只是给我们。这些 L B C 用的 K J L B C 的，这这都英文字母，不知道啥玩意啊。这段我表述的不是很好，大体意思差不多。我想问一下，在同条件下，大部分人会不会闯红灯选择突破？哎呦我天！啊，说这个闯红灯的事儿啊，说了这么一大堆。闯红灯这事儿，首先我觉得，呃，现在我们这个社会好像好多了哈，特别是一些大城市。我以我个人非常现有的经验。体验来说，去过的这几个大城市，呃，无论是司机呀、啊，还是行人呐、啊，都能很好的遵守交通规则，互相礼让。我感觉这个就是文明的进步啊，因为我感觉在我小的时候，可能还是还还比较比较抢，都抢啊，看谁厉害啊。现在也是，不管是出于硬性的规定，对吧？怕扣分，怕怕怕怕罚钱，还是说出于本能的这个自觉的哈、啊，反正是看起来，呃，大伙儿还是都挺遵守这个交通规则啊。呃，至于你问的，说什么同条件下，大部分人会不会闯红灯选择突破啊、嗯？你这个问题问的也是比较泛泛，对吧？什么叫大部分人同条件下呀？对吧？不同的城市、不同的地方，你不同的红绿灯的路口、不同的时段，结果它都是不一样的，没有什么大部分人，对吧？而且呢，你所谓的大部分人，你到底怎么叫大部分？咱说三个人过马路，两个人闯红灯，一个人没闯，你说这算不算大部分？还是说的得,得达到一定的数量啊？对吧？所以说你这个要是想研究的话，你得给他具体的量化呀，对吧？你要不然你这问题真是我也没看明，没看明白你那个重点是啥哈。这个你可以把这个问题你再琢磨琢磨，问的细一点哈。下一个问题，红魔鬼白天使提问说：“请问盒子被剧毒毒死的尸体还会长蛆吗？蛆会被毒死吗？”这当然会长蛆了，蛆也不知道这人是咋死的。下一个问题 ，S Q Y U E 7提问说：何志老师，前几天呢家里买了一只活的龙虾回家，但是呢买来的时候啊，这晚饭已经做好了，只能第二天再烧着吃。然后呢爸妈说，这么新鲜的龙虾死，这么新鲜的龙虾死了多可惜呀啊,啊，就把它杀了，埋在冰块里，放到第二天再做。我总觉得哪里怪怪的哈，请评价一下这种操作。然后下边呢有人帮他回复了，这个红魔鬼红魔鬼白天使就说了。我们常我们常说死肉不新鲜，是因为血液中没有，因为血液没有排出体外凝固在肉中，所以呢会影响口感，影响味道。杀死它的目的呢就是放血处理。然后下边还有人问呢啊，龙虾也也会流血吗？然后他就回答说，对呀、啊，龙虾的血液和哺乳动物不同，它们的血液中会含有大量的铜离子，在富氧状态下呢是淡蓝色的，失氧状态下呢就是透明的啊。这玩意儿还研究挺细啊，反正要是我的话，这这保证当天就吃了，这好东西还能等到第二天吗？下一个问题 ，S 大江提问说：“思考盒子真帅啊！ 2 0四9年接近人类能力的人工智能美女机器人是否会出现？比如说像硅胶娃娃那样漂亮的美女机器人，可以做饭，嗯，打扫卫生啊，还可以进行感情上的交流。宅男和美女机器人结婚是否能够合法化？啊？他说的这个，我给你推荐一个电影，叫做《机械机》啊。哈，机械机》就是机械机呀、啊，就女这帮那个机”。呃，我估计你说的就是这个电影当中的那种机器人啊。那说到了二零四九年，是否会有这种机器人出现？我估计够呛哈，反正我的观点可能是比较比较悲观啊。我估计二零四九年，呃，到现在也不会有什么太过革命性的变化。下一个问题 ，Tankz s 二九七提问说何种，何总能能答一下为什么相信是相信，知道自己相信是不相信啊？这是萨特的一句话，说。相信是相信，知道自己相信是不相信啊？这个刚一听有点懵哈，这啥意思哈？这里说的相信是一种不用思考的过程，叫不假思索去相信它，是一种本能的反应啊，类似于就信仰嘛。比如说你相信上帝存在，你相信啊，相信上帝存在。那么这个时候你的相信就是相信啊，就是如果说你知道自己相信。知道自己相信，你知道的话，这个时候这就是需要一个思考的过程。只要你经过了这个思考之后，你才会知道自己相信或者是不相信。加上了很多理性的成分，你进行了思考，这就是站在了一个更高的层面去审视自己相信的过程。那么你思考之后就会有了两个结果，一个是相信，一个是不相信，对吧？既然有不。有不相信的这种可能性的出现，实际上你就已经是不相信了。虽然你思考的结果是相信，不知道解释明白没？解释明白没哈？所以说这个这个时候你的知道自己相信这种相信，和你之前说的那种相信，就是没思考的相信，它是不一样的相信。呃，有点儿，咱举举个例子，就像是爱情一样哈，就是看到他啊，我就喜欢他，我爱他，这种本能的反应，这是一种爱。那么，如果你经过了反复的思考、比较、分析之后，你再去爱一个人啊，这种爱跟你原来的那种爱已经不一样了。下一个问题，史壮强强提问说：何子老师，很早以前呢有个想法，呃，说这个远古的生物很可能呃，远古生物很多都是长得很大，据说呢是以前的氧气含量比较高的原因。但是呢，我有个设想，也许呢，远古时候这个地球直径啊比现在大一些，但是呢质量的变化不大。也就是密度小一 些， 重力呢会比现在 小， 所以呢动物呢长得会更大 啊？ 是否有这方面的研 究？ 呃， 你说这这种情况理论上倒是有可能 哈， 但是 呢， 呃， 并没有太多的数据支持你的这种想法。这个地球年龄现在咱说 嘛， 大约是四十五亿 岁， 对 吧？ 那么自从地球正式诞生以 来， 到现在这好几十亿 年， 它的直径并没有发生太明显的变化。当然会有细微的变化是有的，对吧？细微的质量啊、体积啊这些会有变化，但是这种变化尚不足以导致地球本身引力的明显的变化，也不足以引起生物体积的变化。下一个问题，阿飞提问说：“何者说说你利息深刻的网名啊？”这他就这么问哈，说说你利息深刻的网名。这问题没看太懂，我估计他是想问呢，说说你记忆深刻的网名的拼音可能打错了哈。还是什么有啥也不就不不知道你这什么？如果说利息深刻的网名，那就是高利贷吧。下一个问题 ，fork 兔子提问说：何总你好，最近呢福岛又地震了，导致呢核污水储水罐发生了位移，据说呢还检测到了核泄漏。呃，当年福岛地震之后，网上流传一个段子，说呀，由于在这个核爆炸中，核燃料会燃烧的比较彻底。反而呢是在爆炸之后不会留下太多污染，所以呢，俄罗斯啊建议在这个副岛引爆一颗核弹来解决核泄漏的问题。那么，请问在理理论上用核爆炸来清理核污染是否真的可行？呃，这事儿就比较专业了哈，这个也有点超出我一个泌尿外科的知识范围了。呃，但是你说这个事儿确实存在过哈，我从网上找了一些有意思的资料跟你分享一下。说呀，在一九六三年啊、呃，苏联。布哈拉地区的沃尔塔布克油气田发生了一场重大的火灾。当时 呢， 是由于这个操作工人一不小 心， 在第十一号天然气井的两千四百五十米的深 处， 顶穿了一个压力高达三百倍大气压的高压天然气 层， 所以 呢， 这个天然气瞬间就从地下喷射而 出， 引起了熊熊的烈火。那马上消防队员就来 了， 用各种高压水枪 啊， 什么什么进行灭 火， 但是 呢， 没有任何效果。然后呢，又往这个井罐中灌水泥呀、啊，用各种什么化学物质啊，试图堵住这个喷火口。但是呢，也没啥用，啊，因为这个温度高、压力大啊，里边源源不断的这个天然气往外释放啊，灭不掉。反正当时就是能想到的招、能用的招都用了，但是一直没有扑灭这个大火。这火就一直这么着着，一直往外喷，烧了足足是将近三年的时间。你想想，这火三年一直没灭啊！这不仅浪费了高达七千五百万美元的天然 气， 还给环境造成了严重的污染。那直到一九六六 年， 苏联核能部门想出了一个简单的办 法， 说我有个招 儿， 很快就能把这个火给灭掉。怎么 办？ 就是用核弹。那按照苏联之前在地下核实验的这个经 验， 他们呢就在这口油井的附近打了一口斜 井， 这个斜井呢是一直通 到， 呃燃气井的附 近， 然后呢灌入冷却的液 体， 再把一吨。这把一枚三万吨级的这个核弹啊，在地下一千五百米的位置给引爆了，那这样呢，释放出释放出巨大的能量哈，瞬间就把整个地下的岩石陶瓷化，并且呢发生了挤压错位，所以呢，这个燃燃气井瞬间就被堵死就灭了啊，整个过程仅仅二十三秒，大火就就就就停了，三年未解决的事儿哈，二十三秒搞定了。所以这经验很丰富哈，老毛的这种暴力美学哈，这个这个经验很丰富。不行我就给你炸了哈，用用这个核武器给你解决。那咱看看这个日本福岛核电站这事儿呢，这、就是二零一一年，当时日本是发生了大地震，然后引起了海啸嘛，那导致了福岛核电站就停电。所以呢，停电之后就没法及时为这个核反应堆输送冷却水，因为这个核反应堆一直它需要冷却水，这进行冷却才行，没有电了。所以呢，当时就有工程师建议说的，你这个。没有冷，没有足够的冷却水，可以临时呢注入大量的海水，临时凑会用，对吧？就强行冷却呗，给这个反应堆。但是这样有一个结果，就是你这个海水它跟毕竟跟冷却水不一样，海水呢很快就会导致这价值上亿美元的反应堆彻底报废。那海水呀、啊，对吧？对这东西会产生很很很严重的影响。所以呢，这个核电站的这帮领导人犹豫不决。那你犹豫不决这功夫就错过了追加拯救的时机。最后呢，你想用它也不好使了。所以呢，这个核燃料就侵蚀了内胆，侵蚀了这个锅底啊，最后呢就直接泄露了出来。那么在泄露之后啊，全世界的这帮这这帮这帮专家呗，也是为日本出谋划策，对吧？毕竟呢，咱都是地球上的，对吧？你污染了旁边，对别的国家也有影响。大伙儿呢也是提出了很多的方案，其中俄罗斯核专家还是主张暴力美学，干他就完事儿了啊，因为他们有个经验呢，就说这玩意儿挺好使，我给你炸炸一下，我啥事没有，就跟这小日本就讲。说你对吧？你既然这个核泄漏，你不断的往外释放这个核辐射，而且你根本还没法清除，你危害的时间你还没法估量，干脆长痛不如短痛，咱就干，炸一下就完事了。哎，我给你一个小型氢弹，效果老好了啊！我给你免费给你提供，直接把这福岛炸平，这样呢不仅能消灭这个源头啊，还能让这个核辐射物啊充分的燃烧，光你啥事儿没有，老安全了。那日本一听你说的这是好话吗？你不是来骗我的吧？我看你用他妈的。氢弹炸核核反应堆，这听起来有点不太靠谱啊。那虽然说的你这个核燃料能在短时间内哈燃烧什么什么就就减少危害的时间，但是你爆炸出来之后、这个，这个这个这事儿你能控制得了吗？对吧？你爆炸范围也会大大的增加呀。本来咱日本就小，不像你们这这俄罗斯哈地方大，炸完之后不行围起来对吧？咱就这么大点地方，所以呢迟迟没敢接受俄罗斯的这个建议哈，不敢不敢轻易尝试。下一个问题，红魔鬼白天使提问说：“现在的飞行器啊，几乎都是靠空气动力上升，那么有没有其他反重力的方式？反重力的方式啊，没有吧？这个关于飞行器的问题，这个飞行器啊，飞行器说的是啥呢？就是在这个大气层内或者是大气层外空间，也就是太空飞行的器械，就分两种啊，一个是太空，一个是大气层嘛。那么。”呃，可以分，还有一种就是这个火箭和导弹哈、啊，就航天器、航空器呃，火箭和导弹啊，可以分为这么三类。那么在大气层内飞行的就是这个航空器，比如说飞机啊、气球啊、飞艇，对吧？那么它们依靠的都是这个空气的静浮力，或者是空气相对的运动产生的呃空气动力升空飞行的，对吧？都离不开这个空气。那么在这个太空飞行的呢，则称为航天器，比如说人造地球卫星啊。呃，载人飞船呐、啊，空间探测器呀、啊，航天飞机呀、啊，等等，那他们呢，是在这个运载火箭的推动下获得必要的速度，进入到了太空，然后依靠这个惯性，坐着了类似于天体的这这个这个这个、这个、这个一个轨道运动啊。那么以目前的人类科技来看啊，这个水平来看，还没有什么其他的反重力的方式啊。下一个问题，完美哥哥提问说：“有科普主播说不应该用植物油炒菜，因为植物油是不饱和脂肪酸，高温下会形成反式脂肪酸等有害物质。何志老师怎么看？”你这个美食的问题就是美食的问题哈，别老跟科普科普扯一起哈。这玩意儿，你要问我的话，我就是啥好吃我就吃啥哈，根本就不管什么玩意儿，啥叫脂肪酸呢？这不得不到下一个问题，超新星零一提问说：“请问何志教授？”为什么我感觉和身边人啊最后有问题啊？说的说话的事儿，为什么我感觉和身边的有些人呢、啊，说话很累？有时候呢，我和他，我和他们说话，明明说的很大声了啊，也很很清楚、很明白了，他们还要啊一声啊，好像没听清我说话一样，我还得说第二遍。明明一句简单的对话，老是要重复好几遍才能完成。我不知道是他们的听力有问题，还是理解能力有问题。这样和他们交流效率好低下。反正我身边的人好几个都是这样，搞得我现在不想和他们说话了，说话累得很啊！不知道这是什么心理作用<咳>。然后下边这个红魔鬼白天使回复他说：“因为你说话没有仪式感，或者没有给别人听话的准备时间。如果是闲聊倒无所谓，但如果是正经的话题，你应该让别人从手头上的工作。”转移注意力到你的身 上， 比如说 啊， 刘司 机， 我问您一个问题 啊， 或者请何志 哥， 请问何志 哥， 你有没有过这种经历 啊？ 或者老 刘， 我跟你说一个特有意思的事儿 啊， 等等 啊， 他就说 的， 先给别人一个一个准备的时间 哈， 这个意思。呃， 那这位听友的提问 哈， 我想很多人都有过类似的经 历， 特别是在工作 上， 对 吧？ 在职场 上， 呃， 给我们的感觉就 是， 确实有一些人。就很感觉他耳朵像有毛病似的，跟他说啥他都听不清，总得把这个话说到第二遍，甚至是第三遍，他才能说清楚。就很简单的事儿，比如说你你跟他借点什么东西啊，或者是说安排一点什么任务让他去做，如何如何的，对吧？很简单的对话就整得好复杂啊。我分析有这么几个原因吧。第一个呢，就像是上边上边这位听友帮忙回答的，就是人家可能真的很忙。沉浸在自己的工作当中，比如说人家写代码呢、修图呢，非常的专注。那么这个时候你突然跟他说了一句话，他没有准备好，啊，甚至说你说的也不是什么着急的事儿哈，他可能就就没没没把注意力放在你的身上。第二种情况呢，就是他真的不在意你哈，没把你放在心上，就是他非常闲的时候，没什么正事的时候，也听不清你说话，对吧？换个角度想，如果是他的老板跟他说话。他可能听不清 吗？ 不可 能， 对 吧？ 恨不得拿个小本记下来。还有一种情况 呢， 就是人家根本不想搭理你啊。有一句话 嘛， 叫你永远也叫不醒一个装睡的 人， 对 吧？ 就是不爱搭理 你， 但是又没法直 说， 你自己还不知道咋回事 儿， 对 吧？ 所以只能委婉的拒绝你。那 么， 当你问别人一个问题的时 候， 他假装听不 见， 其实也是一种回答。那还有一种情况就 是， 呃， 听话的那个人 呢， 在偷偷思考。你跟他说的这句话，比如说哈，你你突然跟他说一句，哎，那个你借我二百块钱呗，这个时候他当然是假装听不见了，对吧？因为他得思考着我如何回绝你哈，如何不借你钱，如何去应付你。那为了有更充裕的思考的时间，他就先假装听不见，等你再多喊几声，他想好了再回复你，对吧？反正我个人感觉吧。无论是出于哪种情况，不管是什么原因，反正如果要不是这种工作上的，或者是万不得已的这种事儿哈，咱说话咱就说一遍，就好话不说二遍，对吧？你听的，你听懂了就听懂了，你没听到那就算了啊，我也不求你啊。那当然我不说嘛，你这是，嗯、呃，如果不是工作上必须的事儿哈，对吧？因为有一些事儿没办法，嗯，因为为了工作需要，听不听得懂你还得跟人家说哈，你你你只能忍着了，对吧？所以呢，我觉得人与人之间吧，还是互相尊重，对吧？互相给个面子。如果他总不给你面子，你也不必太过主动，对吧？他耳朵要真有毛病呢，那就去看病去呗，对吧？好了，今天节目就这样，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。